0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Weekly, unserem Wochenbriefing. So viel Aufmerksamkeit wie in den vergangenen Wochen hat Twitter zuletzt bekommen, als die Plattform den Account von Donald Trump stillgelegt hat. Trump ist vielleicht auch ein guter Indikator dafür, wie sich der Kurznachrichtendienst in Zukunft entwickeln wird. Neueigentümer Elon Musk hat schon lange wissen lassen, dass er in Fake News und Hetze jetzt kein großes Problem sieht. Könnte auch damit zu tun haben, dass Musk höchst selbst, wie von The Verge formuliert, Twitter's Most Important Shit-Poster ist. Für die Beschäftigten bei Twitter ist das alles jedenfalls kein Spaß. Etwa jeder zweite wird das Unternehmen verlassen müssen. Ob und wie es weitergeht, erfahren die Betroffenen per Mail. So ganz wohl scheint den Verantwortlichen bei der Nummer nicht zu sein. Zumindest wurden am Freitag mal sicherheitshalber sämtliche Zugangskarten deaktiviert. Und die Büros blieben geschlossen. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass bei Twitter unter Imperator Musk auch Homeoffice gern gesehen ist. Auch für die Nutzerschaft wird sich bei Twitter noch einiges ändern. Exemplarisch dafür steht die Diskussion um den Verified-Haken. Der sollte bisher vor allem klarstellen, dass es sich bei dem Account auch wirklich um den genannten Menschen oder die genannte Organisation handelt. Dementsprechend sind bisher vor allem Promis, Unternehmen, PolitikerInnen oder auch JournalistInnen entsprechend markiert. Das wird sich ändern, hat Musk die Welt schon wissen lassen. Er will nämlich künftig für den Haken Geld sehen. Das Ganze soll in das Abo-Modell Twitter Blue integriert werden und 8 Dollar im Monat kosten. Wer zahlt, bekommt den Haken. Wer nicht zahlen will, wird ihn verlieren. So funktioniert die Welt von Elon Musk eben. Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Wochen ein Trend beschleunigt, der schon in einer internen Studie manifestiert wurde. Twitter verliert viele der für die Plattform eigentlich wichtigen Heavy-Tweeters. Gleichzeitig nimmt das Interesse an Nachrichten, Sport und Unterhaltung ab. Kryptowährungen, Nacktfotos und Pornografie sind im Kommen. Seit der Musk-Übernahme ist nach Auswertung durch verschiedene Organisationen die Zahl der rassistischen Beleidigungen explodiert. Hassreden haben entsprechend stark zugenommen. Diese Entwicklung finden nicht nur einige Prominente nicht so toll und verabschieden sich deshalb offiziell von Twitter. Das dürfte Elon Musk allerdings egal sein. Weniger gleichgültig wird ihm jedoch die steigende Zahl an Anzeigenkunden sein, die den zumindest vorübergehenden Rückzug von der Plattform verkündet haben. Alle Artikel aus unserem Weekly findest du wie immer in den Shownotes und auf t3n.de. Legen wir los. Die Wissenschaft setzt schon jetzt künstliche Intelligenz ein, um mit Tieren zu kommunizieren. So hat ein deutsches Team einen Roboter programmiert, der den Schwänzeltanz von Bienen imitiert. Auch die niederfrequente Sprache von Elefanten kann die Technologie entschlüsseln. Ähnliche Fortschritte gibt es bei der klick von Pottwahlen. Die Expertin Karen Baker von der University of British Columbia sieht die Entwicklungen kritisch. Die Professorin für politische Ökologie und Artenvielfalt befürchtet, die Menschheit könnte die Fähigkeit dazu nutzen, wilde Arten zu manipulieren. Becker hat zu dem Thema das Buch The Sounds of Life geschrieben. Sie zieht den Schluss, dass die Menschheit angesichts dieser Revolution an einem Scheideweg stehe. Entweder schafft sie mit der Kommunikationsmöglichkeit ein tieferes Gefühl der Verwandtschaft oder sie nutzt sie, um über noch mehr Spezies Herrschaft auszuüben. Becker befürchtet, dass zunächst Manipulationsversuche beginnen. Wer darüber nachdenkt, sein Haus mit selbstproduziertem Strom zu versorgen, denkt zuerst an Photovoltaik. Dabei sind auch Windräder auf dem Eigenheim gar nicht so abwegig. Es gibt inzwischen mehr als ein halbes Dutzend Anbieter, die taugliche Windkraftanlagen für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch herstellen. Diese kleinen Turbinen sehen völlig anders aus als die hohen Rotorriesen, weil sie die Kraft aus der vertikalen Bewegung schöpfen. Bei den sogenannten vertikalachsigen Windturbinen drehen sich die Windfänger um das Rohr, auf dem sie befestigt sind. Durch ihren sehr konventionellen Materialmix aus Stahl, Carbon und Aluminium sind die Turbinen nicht nur praktisch wartungsfrei, sondern auch mit einem Gewicht von wenigen Kilogramm sehr leicht. Die Turbinengröße korreliert dabei direkt mit der Leistungsabgabe. Kleinstturbinen schaffen ab 200 Watt, während die größten Vertikalanlagen bis zu 3 Kilowatt leisten können. Firefox Mutter Mozilla will mit dem neuen Risikokapitalfonds Mozilla Ventures Startups unterstützen, die den Menschen vor den Profit stellen. Der Start erfolgt mit drei Investitionen und 35 Millionen US-Dollar. Die Messlatte ist nicht gerade niedrig angelegt. Bei Mozilla Ventures geht es darum, Unternehmen und Produkte zu fördern, die den Menschen vor den Profit stellen. Und es geht darum, genügend dieser Unternehmen und Produkte zu fördern, damit wir das Internet letztlich in eine bessere Richtung lenken können. So beschreibt Mark Sermon, geschäftsführender Direktor von Mozilla, das neue Programm der Firefox-Mutter. Mozilla Ventures sei ein Risikokapitalfonds für Start-ups in der Frühphase, deren Produkte oder Technologien einen oder mehrere Werte des Mozilla Manifests fördern. Dazu gehören unter anderem Datenschutz, Inklusion, Transparenz und Menschenwürde. Der Black Friday und die Cyber Week werfen ihre Schatten voraus. Doch in diesem Jahr wird vieles anders sein als normalerweise. Schuld daran sind die Inflation und die Kaufzurückhaltung vieler Menschen. Vor allem in schwierigen, von Inflation geprägten Zeiten können Shopping-Events wie der Black Friday eine Möglichkeit sein, beim Einkaufen zu sparen. Allerdings sollten sich die VerbraucherInnen nicht von hohen Rabattversprechen blenden lassen und davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen schwieriger wird, Schnäppchen wie in den letzten Jahren zu finden. Eine Studie, für die die Preisvergleichsplattform Idealo rund 10.000 Produkte aus 100 Kategorien analysiert hat, zeigt, dass am letzten Black Friday zwar gute Schnäppchen möglich waren, das Sparpotenzial im Schnitt aber gerade einmal bei 5 lag. Auch wenn die hohe Inflationsrate dafür sorgt, dass etwas mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt, an diesem Black Friday keine guten Schnäppchen ergattern zu können, ist das nicht unmöglich. Um herauszufinden, ob die Preise tatsächlich gestiegen sind, hat Idealo im Rahmen einer groß angelegten Studie die aktuellen Durchschnittspreise der beliebtesten Black-Friday-Kategorien mit den Werten aus dem Vorjahresmonat verglichen. Das Ergebnis überrascht, denn über sämtliche Warengruppen hinweg liegt der Preisanstieg bei gerade mal 2%. Elon Musk hat Twitter gekauft und nicht wenige Menschen suchen nun nach einer brauchbaren Alternative. Das Open-Source-Projekt Mastodon versucht schon lange, die Dominanz der Walled Gardens der sozialen Netzwerke zu brechen und bemüht sich dabei um Kompatibilität. Mastodon ist als Teil der OStatus Community gestartet. OStatus ist ein offenes Protokoll, über das dezentral laufende Plattformen miteinander kommunizieren können. Ihr könntet also einen OStatus-Server für euch selbst oder eine Gruppe von Leuten betreiben und darüber auch Personen folgen, die Konten auf anderen Servern haben. Wer sich einen Mastodon-Account anlegen will, um danach nicht mehr zu tweeten, sondern zu tröten, muss sich zunächst einen Server auswählen und sich dort registrieren. Ähnlich wie bei Discord. Server werden von privaten und institutionellen Betreibern unterhalten. Der Name, den man sich dann aussuchen kann, besteht aus dem gewählten Kürzel und dem Servernamen als Anhang. Das Onboarding ist inzwischen etwas geschmeidiger geworden. Bei der Erstanmeldung schlägt Mastodon in Form der Anmeldeinstanz verschiedene Accounts vor, denen ihr initial folgen könnt, damit die Startseite nicht ganz so leer aussieht. Optisch lässt sich nichts Schlechtes über Mastodon sagen. Das Netzwerk ist Twitter durchaus ähnlich und erinnert vorrangig mit seinem dunklen Theme an das vormals populäre tweet Tweetdeck, eine Software, die von Twitter aufgekauft und funktional abgestrippt wurde. Im Alltagsbetrieb zeigt sich Mastodon allerdings überaus zäh im Umgang. Das Hochladen von Bildern dauert lange. Auch das Tröten verlangt Wartezeiten von etlichen Sekunden, bevor der Tröt dann anzeigefertig ist. Mastodon-Clients gibt es auch in den App-Stores von Google und Apple. Die Apps leiden aber unter der gleichen zähen Performance wie der Webdienst. Das war das T3N Weekly. Komm gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.